0: Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, naquele tempo um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu, se queres tens o dom de curar-me, Jesus cheio de compaixão estendeu a mão Tocou nele e disse Eu quero, fica curado No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado Então Jesus o mandou logo embora falando com firmeza Não contes nada disso a ninguém Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou e ele foi, e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade, ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurar. Palavra da salvação. Glória a Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo amados, Sexto domingo do tempo comum Como o padre já disse no início da celebração O nosso coração já começa espiritualmente A se preparar para mais um tempo litúrgico que nós iremos viver A partir da quarta-feira, com a graça de Deus Revestidos das cinzas que serão impostas sobre nossas cabeças nós iremos iniciar o tempo da quaresma, né? Tempo de conversão, de penitência, de sacrifício Tempo onde deixamos um pouco de lado Toda esta agitação do mundo Essa agitação da nossa vida Para nos aproximar um pouco mais de Deus E ir preparando durante 40 dias O nosso coração para celebrações Centrais da nossa fé Que é a Semana Santa Mais precisamente O Tríduo Pascal Portanto Prepararemos durante 40 dias O nosso coração Para o Tríduo Acompanhar a paixão Morte e gloriosa Ressurreição Do nosso Senhor De nosso Senhor Jesus Cristo O Cristo que é o centro de toda a história da salvação. E toda a Sagrada Escritura, principalmente o Antigo Testamento, deve sempre ser lido, meditado, em vista da encarnação de Nosso Senhor. Todo o Antigo Testamento deve ser sempre meditado como preparação para a chegada do Messias, que nada mais é do que a encarnação A manifestação do amor e da misericórdia de Deus Para com toda a humanidade Isso nós vemos claramente nas leituras Que hoje foram proclamadas né? A cura da lepra na primeira leitura Mas também a cura no texto do evangelho Escrito por São Marcos Que o padre acabou de meditar com vocês né? Mas lepra que não deve ser vista somente, no texto bíblico, obviamente, não deve ser vista somente como uma doença física, como um problema, como uma enfermidade, mas deve ser vista aos olhos da fé como consequência do pecado. A lepra, espiritualmente falando, como uma realidade que nos distancia de Deus. Não porque Deus castiga, não porque Deus afasta os seus filhos de si Mas sou eu que livremente escolho virar as costas para Deus Virar as costas para a vida, virar as costas para tudo aquilo que me conduz à salvação E prefiro abraçar os pecados do mundo, não é o que o catecismo da igreja católica nos ensina, que infelizmente nós temos uma tendência natural ao pecado, que o pecado nos atrai, o pecado exerce uma força sobre nós, que tantas vezes fecha os meus olhos para as coisas de Deus, e me faz enxergar somente aquilo que o mundo me apresenta como sendo o caminho para a felicidade Jesus é aquele que vem, como no texto do Evangelho, e me toca com compaixão Jesus é aquele que vem e como no texto do Evangelho, me chama a uma vida nova Sim, eu quero, seja curado, fica curado Seja liberto da lepra do pecado E volte à vida Sem nada que te distancie do amor de Deus Nesse sentido também, queridos É que a segunda leitura de São Paulo aos Coríntios Fala tão forte ao nosso coração Não importa a tua situação Não importa como esteja a tua vida Não importa como esteja a tua caminhada Diz São Paulo Quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer coisa... Fazem tudo para a glória de Deus. A nossa vida deve ser um constante louvor a Deus, filhos. E aí fazendo o exame de consciência... Olhando para as nossas atitudes... Para a nossa postura... Nós podemos dizer que a nossa vida hoje... Do jeito que nós vivemos... Está glorificando a Deus... Será que o povo lá fora, ao nos ver, ao olhar para cada um de nós, cristãos batizados, consegue enxergar em nós pessoas que estão buscando viver a vontade de Deus? Porque glorificar a Deus com a própria vida, filhos, nada mais é do que ouvir a sua palavra e colocar na prática do nosso dia a dia a vontade de Deus de modo obediente. Eu sou obediente à vontade de Deus? Será que o Senhor lá no céu olhando para mim, Ele se alegra, Ele está feliz do modo como nós estamos vivendo a nossa fé? Do modo como nós estamos vivendo a nossa religiosidade? Do modo como nós estamos vivendo a nossa pseudo-obediência à vontade do Senhor? Em todas as circunstâncias de São Paulo, dai glórias a Deus. Deus. Não escandalize ninguém, nem judeus, nem gregos, nem a igreja de Deus. A nossa vida, filhos, é motivo de escândalo para alguém? Ou será que os nossos pecados já se tornaram algo tão comum na nossa vida? As nossas lepras já se tornaram algo tão comum na nossa vida... Que a gente já nem se escandaliza, nem escandaliza ninguém. Que a pessoa olha para nós, e ao invés de enxergar a glória de Deus, fala: Ih, aquilo ali eu já conheço, aquele ali fala bonito de Deus, mas depois vive totalmente contrário àquilo que prega na mentira, no pecado, na corrupção, em brincadeiras que não convém a vida de um cristão. Nossa, acaba de sair da missa, mas nós conhecemos, é beberrão, palavrão, é isso, aquilo. Que talvez em um determinado momento até escandalizou, mas hoje em dia, o pecado está, está, é uma realidade tão forte na vida do cristão, que talvez nós nem escandalizemos mais. É preocupante isso, né? Quando a gente não luta mais para vencer o pecado, como o padre dizia. Temos uma atração natural à lepra, ao pecado. Né? Mas o grande, a, gra, a grande dificuldade, o grande pecado que nós vivemos é quando em nós já não existe mais esta luta. Eu me conformei, quer saber de uma coisa? Eu sou assim mesmo. Todo mundo peca, todo mundo mente, todo mundo rouba, todo mundo faz as coisas erradas. Por que que só eu vou querer ser diferente? Por que que só eu vou querer fazer de modo contrário? Todo mundo mente, todo mundo rouba, todo mundo mata Todo mundo bebe, todo mundo fuma Todo mundo se droga, todo mundo... Estamos em tempo de carnaval Todo mundo peca contra a castidade Todo mundo vive uma liberdade, libertinagem Neste tempo de carnaval Por que que só eu vou querer ser diferente? Porque se você quiser ser salvo Você precisa ser diferente do mundo Porque se eu quiser alcançar o céu eu preciso ser diferente do mundo. A salvação não é para quem se conforma à realidade do mundo. O próprio Cristo nos ensina. Vocês estão no mundo, mas vocês não pertencem a este mundo. Almejai, buscai as coisas do alto. Buscai as coisas dos céus. Que é onde se encontra a nossa vida. Mas hoje o pecado para nós é algo tão comum, algo tão banal. A lepra do mundo para nós é algo tão corriqueiro na nossa vida Que a gente nem se esforça mais, filhos O pecado bate a minha porta Deus bate a minha porta Eu não penso duas vezes Viro as costas para Deus E abraço definitivamente as coisas do mundo Aqui está a lepra Que Jesus quer me curar Mas vejo Jesus, ele não foi até o leproso Para que o leproso fosse curado foi o leproso que foi até Jesus Foi o leproso que bateu na porta do Senhor E disse, se tu queres Senhor Eu posso ser curado Foi o leproso que tomou a iniciativa Foi o pecador arrependido Que busque, olhou para o Cristo Que se voltou para o Cristo E disse, se tu quiseres Senhor Jesus Eu tenho a fé que o Senhor pode me curar e foi mediante a decisão do leproso que Jesus fez a cura Se você quiser sair daqui e ir pular o seu carnaval Pode ter certeza que Jesus não vai te impedir não Se você quiser sair daqui e encher a cara, fumar, beber, brigar Se entregar à libertinagem, se entregar ao pecado do mundo Pode ter certeza que Jesus não vai te segurar e te proibir porque ele respeita a sua liberdade Ele respeita a sua decisão Porque ele quer que também A sua conversão se inicie a partir de uma decisão Se o Senhor quer, o Senhor pode me transformar Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar Quando eu me volto para o Cristo Ele diz a mim o mesmo que disse ao leproso Sim, padre Ricardo, eu quero eu te converto. Sim, padre, eu quero. Eu te transformo. Mas a ação do Cristo... Ela depende de uma decisão minha. Não que Ele seja meu escravo. Não é isso. Entendam bem o que o padre está dizendo. Mas Deus, Ele me ama tanto... Que Ele não vai fazer nada contra a minha vontade. Se eu abrir o meu coração... E deixar que Ele me transforme... Ele me transformará. Se eu fechar o meu coração e não me voltar a Ele, é óbvio que a graça não vai acontecer. Eu vou desfrutar da liberdade do mundo, mas uma liberdade que me escraviza, ao ponto que a obediência à vontade de Deus, na realidade, é uma obediência que me liberta. Aqui está a contradição. Enquanto o mundo prega a liberdade, mas me escraviza nos vícios do mundo e do pecado... O evangelho me prega a obediência, mas uma obediência que me liberta. Uma obediência que me conduz à plena vivência da minha humanidade. Aí eu termino com as palavras de São Paulo, porque aí ele dá o exemplo. Depois de dizer: Tudo que vocês façam, façam para a glória de Deus, ele disse: Façam como eu. E aí ele se coloca como exemplo. Ele se dá como modelo. São Paulo diz, fazer como eu, que procura agradar a todos, em tudo, não buscando o que é vantajoso para mim, mas o que, era, o que é bom para o bem comum, para que todos sejam salvos. Sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. São Paulo pode colocar-se como modelo? Porque ele já vive na sua própria carne A obediência plena vontade de Deus Não à toa, já quase no finalzinho da vida São Paulo pode dizer Já não sou eu mais quem vivo Mas é Cristo que vive em Já não sou mais eu que vivo Mas é Cristo que vive em Quem é que vive em você, filhos? É Deus? Ou será que quem vive em nós É o pecado? É o egoísmo, é a falta de perdão. Eu estou aqui louvando, cantando, rezando, mas o meu coração está ferido porque eu odeio fulano, eu odeio Beltrano. eu não perdoo aquele homem, eu não perdoo aquela mulher. Ora, como pode o coração que não perdoa, daqui a pouquinho entrar na fila da comunhão para receber Jesus? Não é contradição? Como pode uma boca que se abre, para se entregar um coração que se abre, para se entregar aos pecados do mundo e achar isso tudo normal, como pode um coração desse daqui a pouco entrar na fila da comunhão para receber o Jesus? Lógico que nós compreendemos que o Cristo também é um remédio da minha alma, mas para eu receber esse Cristo em meu coração, eu devo pelo menos ter a disposição de lutar contra a lepra do pecado Para abraçar a vontade de Deus Mas se eu já estiver aqui pensando Como vai ser o meu carnaval O que eu vou beber, o que eu vou fazer Para onde eu vou Eu me pergunto Que palavra de Deus está entrando? E essa palavra está transformando? Está me dando a força e a capacidade De lutar contra a lepra do pecado? Pecadores nós somos, sempre seremos e vamos alcançar a glória só na eternidade dos céus. Mas já nessa vida, filhos, eu preciso me colocar à disposição, eu preciso manifestar o desejo, a vontade de vencer o pecado. Aquilo que é pecado, é pecado foi pecado ontem, é pecado hoje e será pecado sempre. Não é porque a maioria vive que deixou de ser pecado. Não é porque a maioria faz que deixou de ser errado. O que é errado é errado, o que é pecado é pecado e ponto. O critério para a minha vida não deve ser o que a maioria faz. Mas o critério para a minha vida deve ser o Evangelho. O critério deveria ser este último versículo da carta de São Paulo aos Coríntios. Sejam meus imitadores, porque eu sou o imitador de Cristo. O nosso modelo é Cristo Jesus. Não um qualquer, não carnaval qualquer, não pecado qualquer. Né? O nosso modelo é Cristo. E eu preciso me esforçar. Ainda que uma vez ou outra eu caia, ainda que uma vez ou outra eu peque, mas o meu olhar não pode se dividir, o meu olhar não pode se desviar do Cristo Jesus. Sejamos como Paulo Sejamos como São Paulo apóstolo Sejamos imitadores do Cristo Jesus Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo What's